0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch in dieser Folge wartet wieder ein sicherlich sehr spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Ibrahim Mefire Kuotu. Lieber Ibrahim, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch im SACRO-Podcast. Grüß dich, Jürgen. Bevor wir starten, lieber Ibrahim, will ich dich noch kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist CEO bei der Eheim Verwaltungs GmbH und natürlich auch Mitglied bzw. Entrepreneur im SACRO-Club. Und äh, das gibt sicherlich spannende Themen, über die wir sprechen. Aber zu Beginn, wie immer im SACRO-Podcast, Lass uns gerne mit dieser Get-to-Know-Fragerunde starten. Fünf Fragen und ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, starte ich gerne mit der ersten Frage. Ich bin startklar. Alles klar. Die erste Frage, lieber Ibrahim. Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. 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 Bedeutet, wann gibt es... Also beides, Nachteule? das bedeutet, ich,
1: ich bin Nachteule, weil ich meistens viele Dinge sehr spät in die Nacht quasi an arbeite. Und ähm, bei mir ist die Innenuhr seit früher Kindheit um 5.30 Uhr gestellt. Oder früher. Okay. Als Kind
0: bin ich quasi gerne in der Nacht aufgestanden und habe gelernt. Okay. In der Früh. Und, 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 ist, und das okay. ist es geblieben. Okay. Und wie ist es heute, wenn du aufstehst? Hast du irgend so ein Ritual am Morgen, das du so quasi dann jeden Morgen umsetzt? Ähm, ich sage
1: mal so, es klappt nicht mehr so wie früher. Früher bin ich aufgestanden und dann bin ich halt mal quasi erst 16 Kilometer laufen gegangen. Und dann erst ist der Tag angefangen. Heute mache ich so, wenn ich aufstehe, dann gibt es quasi entweder 45 oder eine, eine Stunde Sport und dann erst funktioniert was. So Und ab und zu mal klappt nicht, weil sobald ich aufstehe, kommt der erste, der, das erste Kind runter und dann war es mit Sport und äh,
0: <lacht> okay, also du bist morgens der vitale, der aktive Mensch, der so quasi Sport einfach auch am Tagesbeginn schon entsprechend umsetzt, um da auch entsprechend Energie in den Körper zu kriegen, oder? Genau, freie Geist zu bekommen. Okay, wunderbar. Ähm, der ist vielleicht dann auch der freie Geist bei der zweiten Frage ganz interessant, denn die lautet, was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Das ist nämlich diese Morgenstunde, ja, also... Ähm ich, ich habe einen Spruch früher immer quasi äh, sehr gerne gepflegt, Freedom of Spirit. Mhm. Das bedeutet, es gibt keine Grenze für Gedanken. Mhm. Ja, so, und ich kann mir alles erdenken, was ich möchte, es kann mich keine bremsen. Ja, es gibt keine Nein, es gibt keine vielleicht, es geht nicht oder irgendwas. Im Gedanke ist alles frei. Mhm. So, und äh, das habe ich sehr, sehr, was lebe ich heute noch? Ich denke mir immer, die Dinge quasi sehr, sehr weit in die Zukunft und sehr weit in die Breite. Und das mache ich meistens in dieser Spätnacht oder
0: morgen früh oder beim Autofahren. Interessant. Also bei den Gedanken gibt es keine Grenze. Du sagst, du denkst einfach sehr breit, auch sehr groß. Da kommen wir vielleicht später ja auch noch drauf. Also sehr, sehr interessante ja. Aussage dazu. Und vor allen Dingen, du sagst, morgens ist da ein guter Zeitpunkt, um genau einfach solche Ideen für sich dann zu kreieren. Also finde ich spannend. Danke mal für diese Antwort. Lass uns gerne zur dritten Frage kommen, liebe Ibrahim. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Puh. Keine leichte Frage, weil es gäbe so viele Dinge zu ändern. Da wusste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ähm wobei es sehr viele gute Dinge gibt, also muss man auch dazu sagen. Ja. Es gibt nicht nur, was man, also, was man alles ändern möchte. Ähm, eine Dinge, was ich in Deutschland gerne wissen würde, ist quasi dieses negatives Denken. Mhm. Also ich sage das immer so, ich habe mal, hab mal quasi, als ich bei EAM angefangen habe, wurde ich beauftragt mit einem Thema, und zwar Integration. Das heißt, wir haben viele Firmen übernommen, die waren alles für sich irgendwie so selbstständig. Jeder hat gemacht, was er wollte. Und ich kam vor eine Firma, Gruppe, wo, wenn jemand übernommen wurde, wurde die, wurde die Firma quasi integriert, die Funktion wurde quasi irgendwie angepasst, etc. Dann war ich ja quasi so, sage ich, das geht ja gar nicht. Dann habe ich ein Meeting gemacht mit allen Stakeholder, die man so dazu braucht. Und äh, bei diesem Gespräch habe ich festgestellt, da gab, gab es diese Fraktion, ja, hast du an das gedacht? Und das geht nicht wegen dem und dem. Und das geht nicht wegen dem und dem. Irgendwann mal ist mir der Klagen geplatzt und dann habe ich gesagt: So, Leute, der Einzige, der hier schwarz sehen darf, das bin ich und dazu jeden Morgen im Spiegel. <lacht> da, da, war, da war das Thema durch. Ja. So Und das ist einfach diese Schwarzseherei. Das ist so etwas, wo ich gerne ändern würde: nicht immer gleich die Mauer sehen. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass wir durch dieses, wie du es gesagt hast, negative Denken oder einfach auch dieses, dieses eingeschränkte Denken natürlich auch viele Möglichkeiten dann gar nicht zu so nutzen können, wie wenn wir einfach auch hier die Gedanken freier hätten. Das ist ja dann die Folge daraus, oder? Ja, ja
1: okay. wie Genau. also deswegen, wenn ein Ding zu Ende wäre, wäre Schwarzseherei oder Schwarzmalerei, das können Sie mir überlassen. Ich okay. kann das besser.
0: Also das ist eine super Sache, wenn die geändert werden könnte oder so nach und nach sich ändern würde. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns gerne zur vierten ja. Frage kommen, die lautet, Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Es gibt schon einiges, ähm, die da und draußen rumtoben, aber ich bin immer begeistert von, ähm, von, von da war bei, bei letztes Mal bei der war, ich kenn, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. so eine junge Dame, die aufgrund ihrer Erfahrung einfach dass, dass die Ernährung mhm. für Gleichgesinnte quasi verändern, ein bisschen was revolutionieren wollte. Und solche Dinge finde ich, das ist echt, das ist, das ist ehrlich und nicht irgendwie, ja, ich habe hier quasi was erfunden, ich revolutioniere die Welt, sondern aus Erfahrung
0: etwas besser machen. Mhm. Finde ich klasse, ich kann mich auch noch daran erinnern, war ja beim So Summit in NC, als er auf der ja. Bühne stand und es vorgestellt hat. Mit diesem ja. Thema Ernährung finde ich klasse, weil genau um solche Dinge geht es. Und finde ich gut, wenn du sagst, Mensch, das hat mich so richtig begeistert, aus ihr selbst heraus durch eigene Erfahrungen da was zu schaffen und auch anderen damit Unterstützung zu geben. Ein wunderbarer genau. Gedanke. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage in dieser get to know fragerunde Und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? Als eine jemand, der quasi immer versucht, auf alle zu
1: verzichten, <lacht> Wäre das schwer? Also ich kann auf alles verzichten. Ich brauche nichts. Weil mhm. zum Beispiel, ich glaube, das, ich sage gar nicht, wundern sich die Leute immer noch, ich habe
0: keine E-Mails. Mhm. Das Problem hat ich ja schon gehabt. Mhm. Ja? Ich schreibe keine e Mails. Ich, ich kann ja. das bestätigen, weil wir haben unseren Termin über SMS vereinbart, beziehungsweise dann über die Assistenz den Link äh, entsprechend dir zukommen lassen. Von dem her ist es ja. spannend in der heutigen Zeit, dass du sagst, du hast keine E-Mails. War das ein Unfall oder ist das etwas, wo du sagst, nee, ich komme gut ohne klar?
1: Also, ich sage mal so: wie jeder hatte ich quasi E-Mails früher. Ja? Mhm. Und äh, als ich dann quasi immer in der Funktion gewachsen bin, gab es immer ähm, diese Rechtfertigung-Mails. Also, ich weiß nicht, in vielen Betrieben kennt man das ja. Ich schreibe etwas, damit man weiß, dass ich am Leben bin. Aber es hat keinen Sinn und kein, kein, hat ist nichts. Ja? Oh, übrigens, mich gibt es ja auch noch, ja? so ungefähr. Oder ich habe irgendwas geschrieben, damit ich was geschrieben habe. Und ähm, als ich dann Chef geworden bin, war ich die eine sehr turbulente Zeit und sehr viel sehr viel unterwegs, sehr viele Dinge zu regeln. Und äh, dann ist es natürlich, wenn man Chef wird, bekommt man ja quasi auch oh, die Freunde und die Falsche, die gute wie die falsche, kriegt man ja alles mit. Mhm. Da möchte ich ja jeder zeigen, Chef, ich bin da, ich lebe noch. Ja. Darf ich heute Morgen um 16 Uhr nach Hause gehen? Ja, bekommen Sie solche Fragen per Mail. Mhm. Ja, sozusagen, also ich bin noch da, ne, ich sag da ich mal, bin ich ausgestickt und habe alle Leute zusammengeholt, und gesagt, Jungs, ab sofort brauche ich kein Mensch mehr. Also, wenn jemand mich noch fragt, ob der quasi um 16 Uhr nach Hause gehen kann, als Abteilungleiter, dann hat der quasi bei uns falsch. Mhm. Wenn du das selber nicht einschätzen kannst, woher soll ich das wissen? Mhm.
0: Mhm. Okay, ja. interessant. Ähm, in interessant, Ibrahim, wie kommunizierst du dann? Also du hast keine Mails, wie läuft es dann ab? Also Nein. wie gibst du praktisch einfach auch bestimmte Informationen weiter? Wie läuft es dann bei dir? Face-to-face. -face. Mhm. Okay.
1: Ich telefoniere mit den Leuten gerne, wenn ich Motor bin oder ich bin quasi einfach da anwesend. Mhm. Und ich plane auch keine Meeting, ich tauche einfach auf. Das ist zwar jetzt quasi für, für manche Zuhörer, die sagen, um Gottes Willen, was macht der denn? Ja, aber es funktioniert. Okay. Ja? Jeder kann bei mir reinkommen. Wenn jeder ein Problem hat, die Tür ist immer offen. Du war
0: ja vorhin gesehen, da kamen ja drei Leute rein und raus und so weiter. Jeder kann mich stören. Mhm. Ähm, ja. Also das ist ganz, ganz spannend, weil du sagst ja jetzt, viele, wenn das vielleicht hören, sagen, oh, aber wie funktioniert denn das überhaupt? Äh, also zuerst mal danke für deine Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde, sehr spannend und lass uns doch gleich mal bei diesem Gedanken bleiben. Äh, du sagst ja, die Tür ist immer offen, du kommunizierst mit den Menschen face-to-face, -face, am Telefon, einfach auch wirklich so im persönlichen Kontakt. Und ich kenne eine Aussage von dir im Grow Magazin. Da hast du mal gesagt, man braucht Menschen, um Dinge zu bewegen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, okay. was können wir denn tun? Du hast ja da sicherlich sehr viel Erfahrung, um Menschen zu gewinnen, die dann Dinge bewegen. Hast du da einfach auch ein paar Gedanken, die aus deiner alltäglichen Erfahrung als CEO einfach auch hier sehr, sehr wertvoll sein können?
1: Ja, es ist, es ist ganz einfach. Wenn man äh, mit Menschen arbeitet, hat man quasi jetzt mal so eine Mauer von Skepsis beziehungsweise schwarze rein. Bei mir passt ja quasi auch besser im Bild. Ja. Mhm. Dann sieht man nur schwarz und denkt, oh um Gott, das wo wofür das denn hin? So, wenn man dann Idee hat und dann mit Mitarbeitern kommuniziert, eine, was man nicht tun darf, ist, die Leute quasi alles voraussetzen, dass sie sich alle selber also irgendwie verstehen und umsetzen können. Die Leute mitnehmen, mit, also motivieren, mhm. das große Bild malen, nicht immer komplett zu Ende, weil die brauchen irgendwelchen Erfolg, wo sie quasi das nächste Mal, wenn sie das nächste Mal wieder bei mir sind, dann sagen, übrigens, was wir gestern besprochen haben, es geht noch weiter. Mhm. Ja? Und nochmal einen Schritt draufsetzen. Ja? So, und ähm, wie, wie kann ich das erklären? Wenn jeder Mitarbeiter aus einem Gespräch herausgeht und hat selber gesehen, dass der Grenze überwinden kann, alleine freedom of spirit, also alleine an dem Denken, dass er quasi wo die Barriere gesehen hat, dass diese Barriere gar nicht existieren und dass er gar nicht was Positives ist, dass man quasi irgendwie umdrehen kann, in, sogar in Baregeld ummünzen kann. Derjenige braucht sie nicht zu sagen, wann er anfängt und wann er aufhört zu arbeiten, der mag von alleine. ja, so Und wir haben einfach Leute hier, die äh, sehr skeptisch am Anfang waren und sie haben gesehen, ich nehme mal zum Beispiel das Thema Digitalisierung, ja. Heute Morgen war ein Mitarbeiter von mir von der Buchhaltung. Der hat ehrlich zu mir gesagt, weil ich sage, und, wie läuft? ja, super. Und dann sage ich und, haben Sie das mit dem WLAN mitgekriegt? Und so weiter. Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich zugeben, ich habe das auch am Anfang nicht geglaubt, dass es so funktioniert. Weil ich habe gedacht, was braucht man mit WLAN und mit Digitalisierung bei uns im Aquarium? Ja? So. Und da merken Sie auch oh, die größte Skeptiker, die nicht an dem Thema arbeiten, das war jemand von der Buchhaltung, ja? die merken plötzlich oh, an den Zahlen, die sie verarbeiten jeden Tag, dass sie hier komplett was gedreht hat. Mhm. Ja. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie es einem geht, der Ingenieur ist, der mit mir Dinge entwickelt, wo ich ihm Sachen vormale und sage, ich hätte gerne so und so und diese Funktion möchte ich aber so und so haben. Am Anfang denkt er sich, hm, und wenn er merkt mit der Zeit, dass es immer eine Vernetzung gibt, das heißt, ich diese, was ich vorhin gesagt habe, dieses weites Denken, es gibt zwar ein Tal offen, aber es gibt noch mehrere Blöcke. Und wenn der merkt, dass er quasi in einer Symphonie ist, oder wir sind in einem Orchester, der sich drin befindet, wo jeder Puzzle irgendwann mal seine Nachbar findet und dann zusammenspielt, da haben sie Leute, die gerne zu mir kommen, und um sich abzuholen, ab und zu mal kommen sie und sagen, okay, ich muss jetzt wieder weg, weil sonst habe ich wieder drei Ideen mehr auf meinem Zettel. Und da merken sie Kommunikation, Leute mitnehmen, das ist ganz wichtig und sie schaffen sie nur, indem sie denen quasi die Blickwinkel nach vorne richtig ausrichten, die, die Vorteile und die Etappen, die Etappen sieht, die man quasi errungen hat, denen Leute zeigen. Ich, wenn ich hier ab und zu mal im Büro bin, ich, ich zeige die Erfolge, die am Marke, Marke erzielen. Das heißt, wo wir beim Kunde etwas verkauft haben, beim Kunden ein Projekt durchgezogen haben, seitdem im Ladenbaubereich oder in ja wir haben ja mehrere Sparten. Und äh, da merkt man einfach die Leute, oh, tatsächlich, es funktioniert. Ja? Also, das Vertrauen ist da, der Kunden sieht das auch genauso. Und ähm, der sieht das so an seiner eigenen Geldbote, also langfristig, weil wenn die Leute dann plötzlich äh, jahrelang keine Anpassung bekommen haben, und dann plötzlich sehen sie, oh, es kommt also die Anpassung, dann äh, profitieren alle davon. Und das
0: ist ganz wichtig. Ja? Es ist, am Ende muss sich für jede lohnen. Also, wertvolle Gedanken, die du weitergegeben hast, lieber Ibrahim. Da fällt mir jetzt noch eine Frage ein. Welche Werte sind, die, sind dir bei der Mitarbeiterführung wirklich auch wichtig? Oder ähm, welche Werte spüren die Mitarbeiter auch, dass du diese Werte lebst in der Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst? Was ist dir da wichtig?
1: Also das, das alle wissen, ist immer Vertrauen. Ja, also wenn man keine Vertrauen hat ineinander, dann, dann funktioniert alles gar nicht. Das Zweite ist die Selbstverantwortung. Jeder ist hier wie seine eigene Schrift. Ich kontrolliere keine Wanne hier. Wir haben zwar Regeln, das braucht man quasi in eine Gesellschaft, aber jeder ist sehr verantwortlich, hier rechtzeitig zu kommen und rechtzeitig auch bei seine dinge abzugeben und immer die Verpflichtung gegenüber anderen. Wir haben hier keinen Chef. Also es gibt keinen Bereichsleiter und so weiter. Es gibt alles nicht.
0: Habt hab ihr das verändert im Laufe der Zeit oder hat es das so noch nie gegeben? Es gab, nee, nee, es gab vorher. Es gab mehrere Wir haben hier so, so schöne Elfenbeinturme gehabt, ja? Und ich bin ja
1: schon etwas länger in der Firma, ich habe das quasi alle durchlebt. Ja, so. Und als ich schon gewonnen habe, ich sage, so, das bauen wir alle ab. Ja, so, und äh, die Kollegen sind, ähm, haben die, 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 die Herausforderung, als Unternehmer zu denken. Ich sage immer, bevor Sie einen neuen Kugelschreiber kaufen, überlegen Sie sich, würden Sie das privat kaufen? Wenn Sie die Frage mit Ja beantworten können, können Sie so viel Kugelschreiber kaufen, wie Sie wollen. Wenn sie mit Nein beantworten, dann tun sie das auch nicht. Also halten sie immer,
0: als ob ihr eigener Laden wäre. Wie, wie lange hat es gedauert, bis die Mitarbeiter das so nach und nach verinnerlicht haben, so aus deiner Sicht? Ich, ich sage mal, wir haben, also es sind, wir haben ja nicht, noch nicht alle umgedreht, ja? aber die Mehrheit
1: hat das schon verstanden. Ähm, man hat immer noch Leute, die sich gerne verstecken hinter irgendwelchen Positionen. Oder irgendwelche Aufgaben und irgendwelche Hierarchien, die ja gar nicht mehr gibt, oder irgendwelche Prozesse. Ja, also normalerweise ein Entwicklungsprozess äh, hat ja quasi mehrere Etappen, etc., etc. Diese existiert bei mir heute nur noch im Kopf. Also, wir führen nicht jetzt quasi jetzt Strichliste und sagen, oh, wir haben die Etappe 1 erlebt, sondern was wir machen, ist quasi Improvisation. Und zwar auf höchster Ebene. Mit talentierten Leuten, die diese Improvisation auch kennen. Es bringt ja nichts, wenn wir quasi eine Straße nehmen nach Rom und wir merken, oh, es kommt uns Wasser entgegen. Aber wir sagen, gesagt, wir sollen nicht fahren Und wir wissen, dass wir
0: kommen da nicht mehr weiter. Ja? Mhm. So. Also interessante Ansätze, die du da weitergibst. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn bei eHeim? Wir haben weltweit ungefähr 800 Mitarbeiter weltweit in der Gruppe. Okay. okay. Und ähm, ja. wenn ich auf die Homepage gucke, dann steht hier auch eHeim digital. War das auch ja. in den letzten Jahren einfach auch so in eurem Fokus, diese Digitalisierung nach vorne zu bringen? Und wenn ja, wie ist euch das dann gelungen?
1: Ähm, die, also die Digitalisierung war bei Eham ist schon etwas länger, wo ich diese Gedanken habe ich schon länger im Kopf gehabt. Und ich durfte das quasi aus der zweiten Reiter mal nicht machen. Ja? Weil einfach die, die Leute, die vor mir standen, haben quasi keine Glaube dran gehabt. So, als ich dann quasi im Fahrerkabine selber gesessen habe, habe ich gesagt, so Vollgas, kostet was es wollen. Ja, so, und da haben wir quasi das Thema angefangen. Und ähm, natürlich haben sie am Anfang Skepsis und etc. pp. Und als wir das erste Produkt hatten, ging quasi um das Thema vermarkten. Wie tut man so eine Idee an den Mann bringen? So, man kann eine große Kampagne irgendwie aufarbeiten und dann sagen, so, bei ihr haben die quasi malen 0 äh, Null und wir setzen die Uhr zurück und wir legen die los. Nein. Mundpropaganda ist immer noch die höchste, die beste und die höchste, die Sammelwerbung. Wir haben das Produkt einmal eingeführt, ohne eine Anzeige. Das heißt, der Händler hat das Produkt bekommen und hatte, haben sie sich vertan. Das ist ja ein komplett neues Modell. Von dem habe ich noch nie was gehört. Ja, und dann haben sie selber ausprobiert und haben dann ein Foto untereinander verschickt. Und äh, da hat das Telefon bei uns geklingelt und hat gesagt, Sag mal, habe ich auch verstanden? Das ist ein neues Produkt. Von denen auf die Homepage gibt es gar nicht. Ja. So, und das war so eine Art, diese, wie mache ich aufmerksam auch eine Veränderung? Ich kann natürlich programmieren und sagen, Jungs, ich habe hier quasi die Welt neu erfunden. Oder ich lasse die Leute darüber reden. Und ich habe mich für das, ich lasse die Leute darüber reden, entschieden. Und Sie können sich vorstellen, bei Homba oder wie die alle heißen. Ja, Obi, Die haben das Produkt bekommen in der Lieferung. Und da haben sie ein Foto gemacht, haben die, Nachbarn, die, die andere Lobby angerufen. Du, hast du das bekommen? Nee, kriege ich nicht. Nee, also da haben sie wirklich sich vertan, weil ich habe hier quasi nagelneue Produkte Produkt, habe ich noch nie gesehen, das ist mit WLAN drauf. Und, und da ging die Rakete ab. Ja, Dann gab es gab schon, dann gab irgendwann mal, es, wie kann das sein, dass ihr Produkte schickt, in, in die, die die noch nicht, gar nicht gibt und so weiter. Wir wollen das alte, das alte haben wir nicht mehr, das ist Neues. Und äh, ja, wieso gibt es so nicht, nicht die Homepage? Dann haben wir gesagt, ja, sorry, das ist, gehört zur Kampagne dazu. Ja, also wir kommunizieren nicht drüber. Und, also, ähm, ja, und, dann, das hat dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit, was so, was, was wir dabei bei gekocht, wurde noch viel größer. Ja, die Leute wollten tatsächlich wissen, okay, was gibt noch? Was kommt da noch? Ja, und äh, wir hatten natürlich schon eine ganz andere Elan, weil wir haben ja quasi ähm, ein Netzwerk, also ein Produkt quasi zusammengestellt gehabt, in dem wir jetzt, wir sind ja quasi ungefähr bei, wenn man weltweit zusammenzählt, bei 47 Artikel also SK, SKU und sechs äh, Produktfamilien. Ja, so. Und ähm, dann war die Ommersankheit viel größer und äh, je mehr Produkt da rein, in den Markt reingekommen ist und die Kunden sich damit auseinandergesetzt haben, da wurde die Nachfrage immer größer. Anfang mal ein Beispiel wir verkaufen normalerweise, äh, also die Außenfilter von uns, verkaufen wir, wenn wir 100 verkaufen im Jahr, haben wir mit der Digitalversion hat 30 ausgemacht von dem 100. Also nur eine Produktfamilie.
0: Also spannend, interessant, was du jetzt schilderst. Ähm, da, da stellt sich mir die Frage, bist du überall grundsätzlich so ein Typ, der die Dinge gerne mal anders angeht wie viele andere? So von der Idee her, von der Vorgehensweise, weil du hast es jetzt geschildert, einfach auch Mundpropaganda gar nicht groß nach außen gegeben, sondern über diesen Weg das verbreitet. Bist du jemand, der immer wieder auch gerne ähm, auf Ideen kommt, die immer ein bisschen outstanding sind?
1: Wir, ich sag mal so, ich probiere immer Dinge aus, ähm, wo ich sage, okay, es ist bis jetzt noch nicht passiert, aber auch immer... Also schon, schon äh, wie kann ich sagen, mit, eine, mit einer Überzeugung. Ja? Also ich mache da nicht einfach, ich probiere und gucke, was rauskommt. Sondern ich denke mir schon, wie ich vorhin gesagt habe, Freedom of Spirit. Ich denke mir schon die Folge raus. Also zum Beispiel bei einem Produkt, Einführung ohne Werbung, habe ich mir schon gedacht, okay, was bringt mir die Werbung? Eine Werbung kann auch negativ sein. So, viele waren hier quasi intern, WLAN, wer braucht das? So, wenn ihr quasi eine Anzeige stellt und sagt, hier yeah, eine Filter mit WLAN, dann kommt quasi die Frage, ja, wer braucht es? Aber wenn der Kunde in der Hand hat und das Thema einschaltet und sieht blöd die Magie, der kann das die mehr bedienen, ja, dann erzähle er ganz anderes drüber. als wenn du quasi jetzt per Video oder von irgendwelcher Anzeige versuchst, das zu erklären, ja, also mir geht es richtig darum, diese Selbsterleben zu forcieren.
0: Also wie gesagt hochinteressant. Deswegen eine Frage noch an dich, wenn wir mal nach vorne blicken: Was glaubst du, ja. was ist für Unternehmer für die Zukunft wichtig? Ähm was spielt dir alles mit rein aus deiner Sicht?
1: Also, ich, wie kann ich in, die Zukunft ist so, ist so unberechnenbar und, und lässt so viel offen.
0: Mhm.
1: Wenn man quasi, äh, also jetzt als Unternehmer, wenn man in eine Welt oder eine Produktgruppe hineingehen kann, wo das Denken, die Möglichkeit, also unbegrenzt ist, dann müsste man das, also man kann hier eigentlich einen Zwang das zu tun, weil wenn man das nicht macht, dann tut man sich selber komplett einschränken. Ja, also man soll bitte die Zukunft mit zwei Händen quasi umarmen. Mhm. Und zwar mit aller möglichen Offenheit, die, die existiert. Weil man weiß nie, welche Richtung quasi das Richtige ist am Ende. Auch wenn man quasi mit viel Analyse und so weiter, es klingt so, als ob wir nichts analysieren. Ich kann ja sagen, ich habe für jeden Markt eine sogenannte Adplus, ja? wo wir genau wissen, wann ist welche Messe, wie groß ist der Wettbewerber, wie groß ist so und so weiter. Das sind alle bei Am Ende muss der Mensch entscheiden, am Ende muss man in die Zukunft quasi gucken und dann muss man selber seine Etappe bauen. Und wenn man quasi irgendwo in eine Zukunft hineingehen kann, produkttechnisch, wo man quasi einfach sich sehr viel Flexibilität quasi aufbaut, dann sollte man tun. Das ist zum Beispiel mit dem Thema Digitalisierung, wenn Sie plötzlich mit dieser Stammbomb-Thematik, wenn dann, ja, ganz doofe Excel früher, ja, wenn dann, bitte das und wenn dann, rot, bitte das und so weiter. Ja. Sie könnten damit unendlich Stammbomb bauen und Sie könnten damit
0: jedes Problem abfangen und lösen. Also danke auch nochmal für diese Gedanken, dieses Thema offen sein, neugierig bleiben. In Chancen denken, das war vorher auch das, was du gesagt hast, breiter denken, einfach auch die Gedanken nicht begrenzen. Ich glaube, ganz wichtiger ja. Punkt. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns ein Stück weit hast an deiner Welt teilhaben lassen. Auch wie du entsprechend auch vor Ort ja, dich selbst ausrichtest, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmst im Täglichen. Und ich habe ja zu Beginn auch gesagt, du bist ja im The Grow Club auch als Entrepreneur mit dabei, was uns natürlich besonders freut. Deswegen so die abschließende Frage, lieber Ibrahim, was schätzt du denn an The Grow? Ähm, das, glaube ich, habe ich schon mal mich dazu geäußert,
1: ist einfach diese, diese echte. Du, 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 kannst schon, du kannst schon viele Leute treffen. Also, glaub ich glaube, in einer bestimmten Ebene, wie ich bin, du triffst zig Millionen Leute, andere Kulturen, ich bin ja in der Welt unterwegs, triffst du 5 Millionen, 5 Millionen Leute quasi auf deinem Weg. Aber Leute treffen, die echt sehen, also die, die, die wirklich hands-on, also wir lösen Probleme und, ja, und wir schauen uns quasi irgendwie noch den Weg, auch, auch wenn es so schwer sich erscheint. Wir gehen den ja, und mit aller Motivation. Und äh, das ist quasi, was man bei der groß sieht, man hat Leute, äh, sei es die Frau Weber oder Immer, immer man da die man quasi da ab und zu mal mitkriegt die die leute da die dinge machen man merkt einfach da sind leute die zusammenkommen die so wie meine wenigkeit einen klaren blick für dinge haben für irgendwas brennen und äh, die hier quasi nicht monetär quasi dafür quasi brennen sondern die sagen einfach nein wenn die das nicht macht also wie, wie, wie kann ich das sagen ich, ich sage immer früher intelligenz verpflichtet also wenn man irgendwelche Probleme lösen kann, dann ist man verpflichtet, das für in die, im Sinne der Allgemeinheit
0: zu lösen und nicht für sich alleine. Es ist eine schöne Aussage gewesen. Intelligenz verpflichtet. Probleme nicht nur für sich, sondern auch für andere lösen. Das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr guter Gedanke. Danke auch dafür und danke schon mal jetzt für deine Zeit, für deine guten Impulse und vor allen Dingen für die Inspiration, die du uns weitergegeben hast. Und ich will gerne dir die letzte Frage stellen in unserem Podcast-Interview für den Sagro podcast lieber Ibrahim. Was ist so dein letzter Gedanke, deine letzte Botschaft, die du gerne an die Hörerinnen und Hörer des Sagrow podcasts weitergeben willst? Ähm, ich würde
1: gerne bei meiner Oma zurückgehen. Ja? Ich habe eine, eine sehr liebe und Oma, die mir... Ähm mit einer sehr große Strenge und trotzdem eine klare Liebe. Also ich wusste dann genau, die liebt mich über alles. Das, das ist, die Frage stelle sie gar nicht. Aber ich durfte mir nichts erlauben. Mhm. Nichts, gar nichts. Deswegen würde ich zwei Anekdoten nur zwei daraus nehmen, weil ich habe mehrere, also werde zwei daraus nehmen. Die erste Anekdote, ich habe äh, am Tag rum... Also bei uns in Hof in Afrika habe ich quasi da rumgespielt und äh, dann hat sie gesagt, so, denk bitte, später am Abend, du musst duschen, du stinkst, so schläfst du nicht neben mir, ja. Da hat sie gesagt, ja, Oma, komm, nerv nicht, die Sonne ist noch quasi über uns, ja, wenn du quasi ein bisschen schräg gehe ich schon mal zum Fluss und hol mal Wasser. Ähm, dann, die Sonne war ein bisschen leicht schräg, ja, also so 13, 14 Uhr. Denken du noch dran? Ja, 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 macht dir keine Sorge. Ich, ich kümmere mich schon drum. Irgendwann mal war Axel nur die Dunkelheit eingebrochen über Afrika, beziehungsweise damals bei uns. Und äh, ich gehe in die Wohnung rein und dann, beziehungsweise in Haus rein, dann die Oma so, dein Platz ist heute auf dem Boden. Ich so, wie, ich auf dem Boden? Ja, ja, du hast ja nicht geduscht, du schlaf heute auf dem Boden. Und wenn man am Boden sagt, es ist ein Boden, es ist der Boden, also ja, nicht irgendwie so mit dem Teppich oder irgendwas drauf, sondern auf dem Boden. Aber ich wusste ganz genau, die hätte nicht, lieb, die würde mich lieben gerne im Bett sehen, hinter mir rücken. Aber ich habe auf dem Boden geschlafen, an dem Tag. Mhm. Ja, und diese, diese Liebe und diese Konsequenz, das muss man erstmal hinkriegen, dass, der, dass das Kind trotzdem merkt, die liebt mich trotzdem, aber warum mag sie das? Ja, und ihr tut das trotzdem will die würde mich lieber mit mir kuscheln, ja? Aber es war klar und deutlich, Kollege, du schlaffst heute auf dem Boden. Dann, zweite Anekdote zum Abschluss. Ähm, ich habe gespielt äh, in Hof wieder, habe Ameisen gesammelt und habe ihn in so einen Schuhkarton reingeschmissen. Das sind bei einen Zuckerkarton. Da ist so ein Würfelkarton, so von Südzucker kann man nur so, so einen Würfel. Ja, so, habe quasi alles da reingeschmissen, die Ameisen. Und habe das quasi als Auto, das war für mich quasi ein LKW, bin ich quasi durch die Dinge gezogen und die Ameisen sind immer wieder ausgestiegen, immer wieder rausgeklettert Ich habe den Wut gekriegt, habe mich hingesetzt und habe dann die Ameisen von der, von der einen Seite, die Beine quasi alle abgetrennt. Habe dann wieder in meine LKW reingetan, so konnte sie nicht mehr weg, sie konnte nur in den Kreis drehen. Bei dieser magischen Aufgabe, bei der Trennung, meine Oma, die saß immer, die ist nie aufgestanden sehe ich, wie die zu mir mit dem Stock quasi, die zu mir quasi nähert. Ich lege meinen Kopf hoch und frage, Oma, was ist los? Dann sagt sie, was machst du denn da? Ich so, ich tue gerade die Ameisen, die, tue nicht, die machen nicht, was ich will. Also muss ich die quasi jetzt zur Ressourcen fahren, ich tue zwar eine Seite trennen und dann können sie endlich mal in LKW bleiben, ja? Ich tue die hier transportieren und die, die hören nicht zu. Ja, die machen trotzdem, was sie wollen. Dann sagt sie, aha. Ähm, wenn du fertig bist, kannst du bitte die Beine wieder dran machen damit sie wieder laufen können. Da ich sag, ja, ja, wenn ich fertig bin. Dann sagt sie, ja, kannst du bitte eine dran machen, ja, damit, ich, damit du weißt, wie das geht, ja. Da ist ich sag, klar, habe ich irgendeine Arm so, also, sind doch wieder rausgenommen, habe Beine genommen und habe versucht, was sie dran zu machen. Es hat nicht dran geklebt. So, ich stand da mit der Hände so, äh, da hat sie mich angeguckt und sagt so, und, kriegst du das hin? Ich so, es klappt nicht. Dann sagt sie, so, ab heute, junger Mann, zerstöre
0: nicht, was du nicht wieder aufbauen kannst. Also wunderbar. liebe und danke für diese zwei Anekdoten. Liebe und Konsequenz auf der einen Seite durch diese schöne Geschichte und die andere Anekdote am Ende. Zerstöre nicht, was du nicht wieder aufbauen kannst. Ich glaube, das sind zwei sehr ganz, ganz entscheidende und ganz, ganz wichtige Gedanken. Vielen Dank für diese Gedanken, für diese persönlichen Anekdoten am Ende noch. Und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Impulse, für deine Inspiration. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, dieses Interview mit dir zu führen und ich wünsche dir natürlich weiterhin beruflich, privat, persönlich alles, alles Gute, weiterhin viel persönlichen Erfolg und nochmal danke für deine Zeit und für dieses Interview. Ich danke dir, Jürgen. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, des Pro-Podcast. Ich wünsche Ihnen natürlich auch, dass Sie auch aus dieser Folge wieder viel gute Impulse und viele gute Gedanken mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich weiterhin auch alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Sagro Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel